0: I'm an Englishman in New York, это про тебя, мы живем в настоящей, нормальной, взвешенной, понимаешь европейской жизни.
1: Я только знаю, что в Минске 28 солнечных дней в году всего лишь, это я единственное, что помню. Это
0: преувеличение, это преувеличение, это специально, это неверные сведения, дней солнечных еще меньше, и они вообще не нужны. Кстати, ты обрати внимание, потому что когда человек работает, он чем-то занят, он не обращает внимания на погоду, на какие-то другие раздражители, он полностью сосредоточен на деятельности исключительно, поэтому никакие ему солнечные дни, собственно, не нужны
1: совершенно. Ну, то есть вот эта работа освобождает, ты вот к этому ведешь. Да,
0: конечно, конечно, не просто освобождает, она возвышает
1: даже, понимаешь. И вот это... вот то, что мы да. постоянно собираемся и трендим, это означает, что у вас мало работы, и надо как-то ну, найти себе занятия получше, побольше, побольше Нет, занятий это... себе найти.
0: Нет, это виртуальная чайхана. То есть мужчины вечером собираются и говорят о каких-то совершенно ненужных, необязательных вещах, mm-hmm. развлекая себя таким образом. То есть, э, как, собственно, весь интернет, да, это такая чайхода, где, собственно, э, люди треплются, рассказывают вещи, а если бы этих вещей не было, то, в общем-то, и не надо. То есть, это совершенно нормально, люди себя тешат, тешат свое самолюбие таким образом, ничего не
1: поделаешь. Так, ну тогда я приветствую весь этот интернет, который собрался нас послушать, посмотреть. э
0: Отдельные представители,
1: исключительно, отдельные. Сверху Стефаныч, снизу Альбертыч. Это значит, что вы видите и слышите шоу пекинных жилетов Альбертыч и Стефанович клевещут. Альбертыч Стефанович клевещут. Кстати, все время забываю напоминать, что мы не только на Ютубе выходим, мы есть в подкастах, всяческих ссылка есть в описании. И я прошу, например, тех, кто нас через Apple. I, как они там iTunes кто через iTunes слушает поставьте там нам звездочки оценочки чтобы побольше людей слушало ну, желательно
0: вообще... 5 звездочек 5 Конечно, звездочек да. а лучше 7 потому что 7 это лучшая выдержка вкус совершенно другой поэтому ставьте звездочки но у нас даже смотри... у,
1: нас, у нас нету даже выдержки одного года поэтому знаешь Будет 7 лет важ... нашему шоу, будет выдержка 7 звездочек, я считаю.
0: Неважно, у нас будет настоящий кавказский, кстати, коньяк. Выдержки где-то полгода, а до этикетки будет 5 или 7. Главное, чтобы покупали, понимаешь, главное, чтобы слушали. А что там написано на этикетке, это совершенно неважно, понимаешь. Напишем, произведено в лучших погребах андеграундных города Минска. То есть у нас будет товар исключительно эксклюзивные, вот. Какая выдержка – реально неважно. Главное, как мы себя презентуем, как мы себя представляем. Поэтому, в общем-то, обвес – это совершенно нормальное. обвешивание, обмеривание и так далее.
1: По поводу этого померили, наконец, там голоса, конечно, там будут еще пересчитывать и прочего, но Джо Байден победил на президентских выборах э, США. Поздравляю,
0: поздравляю, у тебя не будет гражданской войны, тебе не придется, понимаешь ли, одевать форму какой-либо страды идти воевать и так далее. То есть тебе несказанно повезло. На самом деле так и должно было все случиться, потому что вот этот истеричный, провинциальный Трамп, он полностью нарушил ритм американской политики, который присутствовал в последних так, лет 30. Американская политика это удав. С одной стороны, прекрасные чудные заверения о либерализме, демократии, правах человека. С другой стороны, конечно же, отстаивали отжимание своих собственных интересов. Трамп вот этим истеричным цирковым своим номером, появлением, он невероятно фрустрировал мировую политику американскую. Такие политики, да, в самом деле нужны, да, очень небольшой срок для того, чтобы поразвлечься и, главное, принять совершенно непопулярное решение. Те решения, которые принял Трамп по Китаю, по многим социальным программам, я уверен, сразу с отменены не будут. То есть нужно выпустить такого дебила, да такого воинствующего не знаю, самца какого-либо племени обезьян для того, чтобы он принял совершенно вот такие непопулярные решения, после чего приходят обратно да, представители стеблишмента, как Байден, да такие немножко замедленные, даже в чем-то даже интеллигентные люди, которые продолжают решать глобальные мировые проблемы э, в интересах мировых компаний и корпораций. Ничего на самом деле не изменилось. Альбертович прекрасно может продолжать свое существование, свою жизнь, наслаждаться, в общем-то, прекрасными э, пейзажами э, калифорнийщины, э, в общем-то, не знаю, вдыхать в э, воздух... Э, Аромат эскиана. горящих лесов
1: по утрам, да.
0: Леса, лесов, то есть ничего не поменялось, просто все вошло в то русло, которое заранее было запрограммировано, которым шла американская политика долгие годы, но надо было пустить вот такого экстравагантного чувака, кстати, обратим внимание, как его быстро все слили, то есть вот понимаешь, если человек Балабайский вообще у кого-то есть к нему симпатии, кто-то его хоть как-то поддерживает, да? Ты понимаешь,
1: очень трудно иметь симпатии к Трампу вот как к человеку просто. Да, и даже
0: обрати внимание, семья собственная, да, обрати внимание, как Мелания его просто сдала, как понимаешь ли, Это стеклотару.
1: Просто кто не в курсе, британский таблоид, по-моему, Daily Mirror написал, что Мелания собирается разводиться с Трампом после... Того, как он перестанет быть президентом, но на самом деле я поискал по американским СМИ, тут вообще об этом никто не пишет, то есть это, знаешь, Ну, какая-то британская местная внезапно появилась новость.
0: Ну ты знаешь, да в самом деле то, что вытворял Трамп, вот эти все скандалы с порномоделями, он, конечно, говнюк, ну, это да, но... да, но с да, другой стороны, с- она с- когда выходила его, за да.
1: него замуж, когда она выходила за него замуж, это уже все было известно. понимаете? Ты знаешь, как будто она думает, о, выхожу за хорошего парня Дональда Трампа, у которого есть несколько миллионов. Не
0: нет, ты знаешь, что в самом деле Трамп с его миллионами, да, вот этот старый, пошарпанный, лысоватый, вот этот мужик Нью-Йоркский, да, затасканный и нахрен не был нужен, очень это просто бизнес-проект Милании. Да, у них есть заключенный, я уверен, брачный контракт. По контракту я уверен, что она не имеет права опубликовать воспоминания и вообще каким-либо образом комментировать личность этого человека. Но то, что она получит очень хорошую сумму денег,
1: это дураку понятно. И а я, здесь, и я кстати, думаю, да. что этот контракт пока Трамп жив. А так как Трампу 74 года...
0: Да, тут, собственно, да, его можно всегда помочь Да, тут залезет, как старый прораб, проконспектировать строительство какого-нибудь здания. И какой-нибудь латиноамериканец э, из чувства личной мести э, даст ему пинка под зад, он там слетит, и, в общем-то, э, остатки его соберут, э, в общем-то, в небольшой такую какой-нибудь, не знаю. Э, сосуд, э, который установят в центре Вашингтона, и все консерваторы, синие воротнички, э, куклук складовцы будут кланяться этому сосуду, целовать его, вот как, собственно, делают там православные. Да, когда целуют иконы и будут как бы получать от этого немелкое удовольствие и возможно кто-то получит даже просветление, потому что просветление дело вообще индивидуальное глубоко на да, в самом деле на месте Милани, кстати, хочется всегда пофантазировать, что бы я сделал да? А, вот я бы честно уехал откуда Да, из Словении, да, кажется из, да, Хорватии, да, из Словении, Словении. А, скажу, скажу честно, в Словении помимо гениальной группы Лайбах невероятной. Там есть прекрасные выставочные залы, но там часть э, вообще территории Словении, это субтропическое, субтропический климат. Пальмы, берег Средиземного моря, отжатые в свое время у Италии территории, прекрасная кухня, отсутствие сраных, вонючих американцев, да, которые там в, которые борются за бизнес. Большой
1: гамбургер, да. И
0: ну, гамбургер, гамнище всякое, да, отрыгивают. То есть, обратите внимание, Средиземноморский пляж, окружение родственников, уважение э, славянского истеблишмента, потому что человек, она не бедный для Словений. Короче, надо уезжать с этих странах США, взять эти деньги, которые она там э, выжила э, с этого престарелого жлоба э, полуимпотента извращенца да, и психопата Трампа, пусть он доигрывает там остаток своей жизни в гольф, а остальное время можно провести в хорошем нормальном месте и, в окружении здоровых людей, хороших, я хочу, которых ты
1: любишь. Я да. хочу отметить, что на самом деле, по-хорошему, не Байден выиграл эти выборы, а Трамп их проиграл. Потому что, несмотря на все его ошибки в течение правления, несмотря на отвратительное действие во время ковида и прочего, он проиграл не с таким отрывом, как ему все предсказывали. И он просто он на самом деле не занимался своей кампанией в принципе. Он провел отвратительную избирательную кампанию, практически, ну, то есть, никак не рекламируя себя. То есть, э, очень многие аналитики говорят, ну, походи ты немного во время ковида в маске, но ну, сделай ты какие-то э, более серьезные шаги в этот момент. Э, не, не, не будь таким гов- говнюком, каким ты был в течение всего своего срока, несколько но... месяцев. Вот... См... Ну, вот я не знаю, и э, на самом деле, вот последние дни, что тут показывают, он выглядит э, довольно жалко. Просто видно, что по нему это очень сильно ударило, то есть он...
0: Понимаешь, раньше он выглядел не жалко, потому что это был психопат, который находился в фазе обострения, когда он звезда, когда на него обращают внимание, когда он может морозить разные глупости, совершенно наплевав на свою команду, на вообще партию, на имидж партии, собрав вокруг себя таких же вот отморозков, как он, да, которые вообще совершенно не понимают, что такое политика и вообще, что из себя представляет США, где большее количество людей сейчас, население вообще состоит из иммигрантов. Она и так вся нация, как из эмигрантов, состоит. Плюс из людей, которые вообще жутко недовольны Трампом. Потому что вся предыдущая история до Трамповской США, она в общем-то, клонировала, плодила вот этих людей, которые совершенно с Трампом а, разные по их взглядам, по их возрениям. И а, вот эта либералистская идея американская, да, которая от президента к президенту а, размножалась, а, тиражировалась не только в США, но и во всем мире, а, она и придавила Трампа. Да? То есть на самом деле ну, Трамп это пережиток 80-х. Да? Это такой а, неудавшийся а Брюши, Элвис, которого откопали с могилы э, и сказали, что я сделаю, великое, соединен, э, э, сделаю США опять великими, а рок ролл вернется, вот его танец, особенно под группу Village Boys, э, известный культовый гей-коллектив э, во время выборов. Village People. Извини, извини, я Все, с... до свидания. Совершенно...
1: Я... Ну, как можно дальше с таким человеком что-либо...
0: Да, как Village People с Village Boys вообще, как это перепутать? Это вообще не то, что... Ну, это удар по американскому достоинству. Извини, пожалуйста. Вот, по под Village People вот эти телодвижения. Ну, это отдельная история. Я вот сейчас показал...
1: Я хочу просто про, про Трампа и жалость добить. Вот фотография. Если вы не понимаете, что такое происходит, что это за за задворки, вот это пресс-конференция команды Трампа по итогам выборов. Она прошла в небольшом магазине для садоводов, причем на заднем дворе Можت- una- этого Una-Nada магазина. 네. Вы сейчас видите это фотографии, это просто это задворки Филадельфии. Как сама команда сказала, мы, мол, не смогли найти место, потому что сторонники демократов не давали нам снять это где-нибудь помещение нормально, ну, но, извините, в Пенсильвании там 48% процентов за Трампа проголосовало. То есть, если бы было желание, они бы нашли. Это вот просто показатель того, что уже всем пофигу по-хорошему, что Трампу наплевать уже, что Ты знаешь, дальше, в США, что команде... как в, люб...
0: в США, как в любых странах, более-менее цивилизованных, вообще вопрос те помещения, это вопрос оплаты.
1: Да, это вопрос там...
0: оплаты. То есть можно под любое мероприятие снять любой зал на любое количество людей. Кстати, можно снять очень хорошую охрану. В США это совершенно не проблема. Вот. Только охрана, кстати, не очень любит, допустим, охранять хип-хоп-мероприятия. Почему? Потому что туда приезжают люди с пистолетами, они иногда устраивают на паркинге стрельбу, и, как сказали люди, которые работают вот в Security в США, вот они не очень любят хип-хоп-мероприятия. Другие любые мероприятия, включая там пресс Санта-Клауса, э, не знаю, Трампа, э, любого там проповедника любой секты или любого направления протестантизма, они воспринимают совершенно на ура. То есть а, разницы нет. Просто Трамп уже в какой-то момент решил, и команда Трампа уже решила экономить. То есть уже было понятно, его стали просто сливать. Кстати, интересно, что с ним да, остались если, самые... Подожди, От...
1: Стефаныч, что значит стали сливать? Вот смотри, человек, у, у человека, э, он проигрывает выборы, у него есть, ну, он пытается, типа, победить обратно, пересчитать там голоса, и он в этот момент уезжает играть в гольф, вместо того, чтобы собраться, вот именно в этот момент ты должен сконцентрироваться и э, надавить там, что-то сделать, понимаешь? Нет, он едет играть в гольф. Кто его сливает? Он сам себя сливает, то же самое касается его предвыборной кампании, он не делал ничего, то есть, действительно, по голосам, по результатам, ему можно было бы напрячься несколько месяцев перед выборами, и он бы мог победить опять, как ни странно. Потому что в Америке инкумбин Ой, сложное слово. Инкуб... Инкумбен... блин. Короче, президенты... Да, президенты, которые уже были на сроке, у них довольно большой шанс переизбраться. Но очень очень как... редко. Слушай, подай... Альбертович, ну. ты понес...
0: понес полную хренеть. Ну. Смотри, с президенты, которые были до сроки. Понимаешь? Во-первых, да, вот у нас это такое возможно не в США. Это возможно в Беларуси, потому что до сроки у нас уже побывала процентов 15% населения. Поэтому возможно следующий президент Беларуси, это неизвестно, кто будет, он, может, и побывал уже до сроки. По крайней мере, когда откинется, как, простите, Господи, за, в общем-то, такой Терминологию он сможет. Понимаешь, Трамп еще побывает на сроки, как ты бы предсказал, это случайно. Вот эти оговорки, все фрейдиски, они не случайно. То есть, Трамп за свою деятельность он наделал столько дел, что еще на сроки он может весьма побывать. То есть к нему претензии не только финансовые, да, но там нарушение Конституции, нарушение вообще чего только может быть вообще, что существует. У Трампа вообще кризис старения, который а, почему-то к выборам а, достиг пика. То есть а, Трамп а, человек, которого все покидают, с ним остаются самые отвратительные личности, как а, Джулиани известный, да, адвокат бывший барьер э, Нью-Йорка, совсем э, и невероятно тошнотворная воюющая личность, которая в свое время в Нью-Йорке закрыла все культовые э, клубы кафе, где звучала разная музыка, да, там от хауза до рока. Он закрыл, из э, его подачи, по сути, был закрыт культовый клуб CBGB, э, где играли, там, не знаю, Дот Кеннедис, э, заканчивая там, Рамонес, э, группами, там, э, не знаю, э, там, Игги-Поп, Стрэнджлерс, бог знает, кто там играл, э, там, Нирвана даже молодые играли, Курт Кобейн, Масса вообще музыкантов там играла, и все это было закрыто из этого козла. То есть обратите внимание, что вот эти козлы остаются, но американская вот эта либеральная волна, их рано или поздно раздавит, вообще расплющит. И все пойдет, как и было. На самом деле ничего не изменится. Самые богатые люди в США останутся самыми богатыми. Останется несправедливость, и счета, но будет создана иллюзия, что... Э, ну, люди, сейчас... Как
1: бы победил зло, да. Не, понимаешь, сейчас на самом деле... Не это самая важная проблема, Америка действительно расколота, и Байден в своей вот речи, когда объявляли выборы, он, ничего, он не говорил о своих планах в плане экономических или там внешнеполитических, он говорил о том, что нам надо опять перестать друг друга ненавидеть давайте перестать ну, он говорил да. о том что те кто голосовал за Трампа они такие же американцы давайте нормально да. это воспринимать они тоже дают определенный сигнал типа давайте то есть ну в Америке есть ощущение вот такой поляризации офигительной вот либо так либо так и вот это Альбертич, надо сначала речь
0: ты, ты, ты взрослый мальчик ты ходил в школу
1: ну, и ты,
0: да, и ты умеешь считать, возможно, даже по-английски. Вот. Проблема в том, что вот как был establishment, богатые люди Америки, да, mm-hmm. как они были защищены законами, так они законами защищены и сейчас. В случае чего они могут дать себе охрану или полицейских, или бог знает кого. Все, кто имел очень много, он остался как бы в теме. Вот и все. Просто сменились маски. Одна отвратительная такого гопника и такого, знаете, реднека или представителя такого не знаю, не знаю, класса собственников американского. Что очень важно, кстати, что Трамп он представил реальное лицо Америки. То есть вот смотрите, шел вот этот э, длинный-длинный такой, э, длинная вот эта череда либеральных американских президентов, хороших мальчиков с университетским образованием, э, там, не знаю, там Обама, Клинтон, потом между ними там какие-то были, может быть, республиканцы. Это очень милые люди, которые создавали впечатление культурных людей. Но это был обман вообще мирового общественного мнения. Потому что Трамп – это и есть истинное рыло американского общества. Вот оно высунулось и показало, что такое американское общество. Что они думают об окружающих. Насколько это необразованные люди, которым наплевать на экологию, на окружающие страны, на социальные проблемы. Это просто вот такой обнаглевший типаж бизнесмена, которого интересуют только собственные личные интересы. И тут как бы, естественно, это принесло ущерб, потому что если вкладывается в какой-то имидж деньги и возникает вот такой провал, это очень плохо. То есть пластинка обратно включена с той же скоростью, поставлена на те же обороты, и все пошло, как и прежде. Вот эта политика удава, политика медленного удушения других и Диктата своих собственных отношений, она будет продолжаться и при Байдене, но не будет вот этих дурацких истеричных взбрыков и совершенно стыдных поступков для США, как для великой нации, великого государства, то, что им прекрасно организовывал Трамп и что совершенно стыдно смотрелось со стороны других стран. Почему сразу там президенты, там не знаю, Австрии, Германии, Канады, все представители Евросоюза с удовольствием поздравили Байдена, потому что вот этот вот маразматик, он уже всех, конечно, задрал, всех политиков, с ним было просто невозможно общаться. Все пойдет тем же путем, будет развиваться бизнес, все будет очень мило и Прекрасно. Ничего не поменялось. Просто okay. это все будет без этой э, эксцентрики, э, которую, в общем-то, представил этот весьма неуравновешенный тип.
1: Ну и еще в конце вот этой темы я хочу затронуть вопросы фальсификации на этих выборах, потому что меня за эту неделю опять у меня почему-то камера отстают, Я не знаю, я периодически видосчитает, что у меня камера позже идет. Ладно, хрен, а, я...
0: Это <таспорцуз> вклю- вклю- включается вообще, на самом деле, корректировка американская. Угу. Американские выборы самые честные. Вот если бы ты сказал, тебе бы камера не отключилась. Как только ты говоришь о каких-то фальсификациях, в США не может быть фальсификации по определению, потому что американцы позиционируют себя как самая uh, справедливая демократия в мире, и у них выборы просто это идеал для нет, всего мира.
1: Нет, там Поэтому могут быть как только ты начинаешь критиковать, все, все это может быть просто идет столько статистики по каждому по каждому выборному участку по каждому отдельному случаю. То есть, вы даже себе представьте, как это показывали в эфире. И дело в том, что в самой Америке, вот здесь, сомнений, как бы, нету в том, что Байден победил, Трамп там будет пересчитывать, там, возможны какие-то расхождения. Все, что... Я, я просто хотел к тому сказать, что все фальсификации, которые показывают, это, это в России идет вот пересказ этих баек про то, что сфальсифицировано. Мне больше все понравилось, мне постоянно это бросают зачем-то мне эту ссылку. видео чувак рассказывает, вот есть список там где-то в Мичигане Типа список умерших, и если вбиваешь в местные избирком э, эти данные, то высвечивается, что эти умершие проголосовали на участках. То есть, э, типа, мол, мертвые души голосовали за Байдена используются. И я, я спрашиваю: а список вот этих умерших откуда? То есть, э, уже э, доказано, что просто этот список, знаешь, э, собрали тех, кто голосовал, этот список всунули. Это люди, не умершие, это нету подтверждение что эти люди умерли но это распространяется почему то по российскому интернету как доказательство фальсификации что голосовали э, мертвые люди за байдена если бы они Значит, голосовали нет, понимаете да, я... это были да. бы э, видны вот эти э, несоответствия с прошлыми выборами 4 года или 2 года назад в конгрессе с современными то есть как, как сдвинулись голоса понимаете и я вам просто рекомендую вот есть э, живой журнал александра киреева Киреев.lifejournal.com Там человек э, профессионально занимается именно э, статистикой по выборам всех всех выборов там и российских, и американских, сам он, кстати, в Сетли живет. И он постоянно, он каждый раз объясняет вот эти несоответствия, фальсификации, которые там идут, он рассказывает, где что голосовали, вот я оттуда интересно узнал, что оказывается латиносы американские почему-то за Трампа больше стали голосовать, прошло 4 года, хотя казалось бы, наоборот, он вроде как раз им минусы делал, так что, ребята, те, кто читает в российских средствах массовой информации про мертвые души, голосующие за Байдена, про многочисленные фальсификации в пользу Байдена. Найдите нормальный источник, где это все не так преподносится. Следующая тема. Вчера Азербайджан... Не,
0: подожди, 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 да, да, еще до Азербайджана. По поводу мертвых душ угу. я вспомнил невероятную историю, это совершенно реальная история. В далекие в 60-е годы мой родой дедушка был редактором одной районной газеты в Беларуси. Называлась она Сошна. Uh-huh. И каждый раз перед выборами советскими. Советские выборы, известны самые честные выборы. Там не было никаких подтасовок, потому что, когда один кандидат то подтасовок быть не может. Ты согласен со мной? Да. да? да. То есть э, даже сколько бы не, поголос... не проголосовало людей, то есть это не американские эти пошлые продажные выборы, да, с каким-то... Э, типа набором кандидатов и так далее все было по-честному вот. и во время каждых выборов на утро печаталась эта районная газета где было должно было быть написано кто, статья вообще любые статьи в такой прессе делались по таким клише по штампам да, и статья дочиталась, что сегодня утром первым на участок пришел Иванов Петр Петрович, член компартии с 1914 года, старый партизан, ну и вся фигня, да, там. Вот Как советские люди голосуют, как им нравится существующий, ну, понятно, да, там статья. Вот. Ну и как бы по привычке, никто не проверял, что там этот Иванов Петр Петрович и как-то там его звали, что на самом деле он уже от старости, как год назад, да, почти. Вот. Ну и по привычке выходит эта районная газета и написано, что вот по поводу мертвых душ, да, вот точно то же, что в США, то же самое. Вот. Ну и выходит эта газета и она появляется в ларьке там в каком-то место, и там киоскер местный читает и говорит, слушайте, бать вашу, этот человек убер уже. Вы что, вас же докажут, да, там, партийное руководство, вы же вообще конкретно. И пришлось вот членам редакции, включая главного редактора в лице моего дедушки, купить весь тираж этот газет вот, уничтожить и за некоторое время вызвать печатника там, всех людей и допечатать новый тираж э, с новым человеком, пришедшим и так далее. А, поэтому вот, обратите внимание, насколько честна была советская система, как только узнали, что человек Кубер целый тираж газеты районной был перепечатан. Да, вот то, что не было сделано в США, где вот фальсификация, да, фальсификации сидит и там этой самой фальсификации погоняет. А, поэтому обратите внимание, вот какая-нибудь там, не знаю, сан-франциские новости, да, там напечатали, что там, не знаю, да... Участок предвыборный. Первым пришел там не знаю, барабанщик Джеди Джоплин, вот. старый борец за либерализм и демократию. Первым проголосовал, и тут прибегают, говорят, там, слушайте, ну он жив, кстати, ну, вообще там, типа, <как> помер человек. И тут в э, сан франциской газете многотиражки приходится все вообще подош пускать э, ради того, чтобы соответствовать либеральным честным ценностям. Вот это вот действительно ужас, понимаете ли, интеллектуальный кошмар, я бы сказал. Mm-hmm. А, вот, крах э, вообще либеральная демократической идеи в Сан-Франциско, потому что пришел и первый бросил, бросил за Байдена. Вот, свой бюллетень, да, где, там, не знаю, нарисовал еще, там, не знаю, пририсовал какой-нибудь факт, там, допустим, с, где Трамп или усы ему пририсовал, там, или еще что-то. А, вот совершенно
1: реальность, да, вчера. Вчера, вчера. Yesterday. Азербай... Песня Джона Лена. Э, Пол да, да, если all
0: my troubles seem so far away. Да, а рассказывай дальше, что произошло.
1: Вчера при поддержке России, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. После этого сразу в Ереване начались манифестации протеста, потому что, ну, очевидно, что это означает... Ну, судя по тому договору, который они подписали, Армения проиграла эту войну. The на суши. самом деле этому предшествовал сначала разговор Путина с Эрдоганом. Еще, правда, сбили российский вертолет, но это, конечно, действительно случайность. Азербайджан, Азербайджан мгновенно признал свою вину, готов там на компенсации и прочее, но очевидно, что Эрдоган с Путиным договорились о чем-то и. Готов как, слушай, как и были
0: рад были готовы заплатить компенсации за украинский самолет. Да. В итоге они фиг что заплатили. А, знаешь, а по приколу что не сбить? Знаешь, там лишний вертолет, война все-таки. Они знали, что война заканчивается. Надо было что-то сбить. И вот попался, слушайте, под руку Азербайджаном русский вертолет. Какая разница какой? Можно. Прягшей все война, война, да, все прощает все она списывает. По поводу, что проиграли армяне, нет, армяне ничего не проиграли. Армяне проиграли, если бы захватили Азербайджан и Ириван. Вот тогда бы точно они
1: проиграли. Ну, это вполне могло быть, если бы продолжалось.
0: Нет, нет, если бы продолжалось, конечно, нет. Армяне это очень... А потому что армяне это очень боевой народ, и плюс армянская диаспора, которая бы окончательно вокруг сплотилась, в общем-то... Победы и вокруг своей армии они бы, собственно, по крайней мере, отстояли свою родину. То есть и плюс к этому есть к этому политические предпосылки. да? По крайней мере, этого бы не допустила Москва, потому что Москве это жутко-жутко невыгодно. Вот такая невероятная история, когда усиливается и Турция, и усиливается Азербайджан. Это маленькая локальная война. В которой, скажем так, очень сложно армян было поддерживать и России, и другим странам. Это очень сложная история, поскольку официально территория Карабаха является территорией Азербайджана. Азербайджана. То есть это та же история, когда пыталась уйти Чечня из состава России. Это та же история, когда, в общем-то, часть Испании, Барселона пытались тоже выйти из состава. Это очень сложная история для Европы.
1: Да, но, тем не менее, Косово смогло выйти из состава Сербии.
0: А Косово это отжали, конечно, американцы. Да. То есть это чистая история, где американцы категорически решили наказать сербов и отжать Косово, то есть пом- помочь албанцам. И албанцы, несмотря на то, что они мусульмане, да, там и они по идее должны там, так сказать, поддерживать законы шариата и воевать с христианами и взрывать и все американские базы, они на самом деле ходят с американскими флагами, не жутко благодарность Соединенным Штатам Америки, что не стояли косовы, что не поддерживали албанцев, албанцев в борьбе с сербами, хорватами. Они полностью от них зависимы. Вот это маленькая и, бедная страна. Да,
1: и еще надо. Ну, я не считаю, что надо было, конечно, границу. Вы знаете, когда начинают менять границы, это сразу кровь проливается, но надо понимать, что все-таки в Косово подавляющее большинство жило э, албанцев. Э, действительно? хотя бы, да, а в Нагорном Карабахе просто 100% армян. Это просто... То есть, я даже я даже не представляю. Вот, ж... Подожди, ну...
0: там жили азербайджане, Когда-то... азербайджане оттуда сбежали. Когда-то, Когда-то же. То. Вот сейчас, вот прямо ну, сейчас
1: да. там 100% армян живет. Конечно, то есть, это опять, опять переселение людей. То есть, это не просто даже отбирание территории, это очередное... Переселение очередное, куча народа Понимаешь, теряется.
0: плюс не плюс да, забывай вообще отношение вообще Путина к Пашиняну. Это очень хороший намек и наказание Пашиняну и армянам за то, что они, в общем-то, сделали свободный выбор и выбрали другого кандидата, не того, что предложила Москва. То есть их очень мягко или совсем не мягко высекли. То есть да. вот эта нейтральная а, позиция а р- России об этом и говорит. А еще конечно.
1: это показатель другим странам, что даже если вы согласитесь на российскую базу у себя в стране, как это сделала Армения, вы, то есть вам вряд ли помогут в принципе. То есть понятно, что Армения соглашалась на все эти действия только для того, чтобы когда Азербайджан начнет опять захватывать на Нагорный Карабах, ей помогли. Ну, в общем-то...
0: Знаешь, я сочувствую. У меня есть э, знакомые хорошие и армяне, и Да, да,
1: то же я самое. Я вообще
0: считаю... Я, мне далее как на днях показывали, как э, армянский священнослужитель э, освещал солдат перед э, боем армянских. Это были мальчики 18-20 лет. Мне их жалко очень. И не обязательно совершать христианский ритуал перед тем, как отправлять людей на смерть. Иисус говорил и ратовал за жизнь. А вообще жалко мне армян-азербайджан. Я вообще считаю, что Пашинян после того, как пришел к власти, должен был начать переговоры с Азербайджаном, и если это было возможно, в принципе. И попытка вообще что-то сделать хорошее, мирное на территории Карабаха. Попытка, чтобы люди, которые сбежали оттуда, азербайджане могли там жить, вести вместе хозяйство и вообще эти вопросы попытаться решить мирным путем. Безусловно, вот этот минский процесс... Uh, он давно зашел uh, в, гру- в глубокий кризис uh... Вот эти переговоры, которые велись там с или с какого-то там года, но это не показатель. Можно было начать какие-то новые переговоры, попытаться что-то сделать мирным путем, но этого не произошло. И произошло, что мы видим сейчас, это жертвы людей, страдания. Поэтому всем выражаю, конечно, сочувствие армянам, азербайджанцам, Чтобы хотелось бы, чтобы жили эти люди мирно. Это очень богатая, очень хорошая земля. Не раз, я, так сказать, пивал коньяк с территории Карабаха. Не знаю, жалко и тех, и других.
1: Ну да, хотелось бы. То есть, это такой опять конфликт, который. Также непонятно, как решать, например, арабо-израильский конфликт, ну, в плане вот именно палестинско-израильский конфликт, непонятно, как этот решать. То есть тут нету хороших решений, к сожалению. И вот это, просто вот эта сама новость, мне кажется, вот в моем представлении, э, опять, Россия, вот, для меня тут важнее Россия, естественно, чем Азербайджан и Армения, уж извините, э, опять выглядела не очень. Потому что, опять же, у тебя есть на территории Армении военная база, ты, в общем-то, Армении мало в чем помогла. Я вижу в российском интернете, что а нафиг вообще Армении помогать, раз она там, ну вот, тот же Никола Пашинян прям не тот наш ставленник. Ну, это, это показатель другим странам, что... Не надо э, России вот, давать базы ставить, давать. То есть это не так дипломатия работает, что вы все нам, и тогда только мы вам помогаем. Не так это делается, к сожалению. Ну и в принципе, усиление Турции, да, Азербайджана, Эрдоган показывает себя типа геополитиком. Вот, ну, вот в местном регионе он, естественно. Э, Хочет, Мы хочет, в прошлый хочет, раз, хочет что... стать лидером мусульман, да. да. Неправда,
0: вы... никаким он не хочет лидером мусульман, никогда он им не будет, это я могу сказать честно, потому что и всем это понятно, особенно мусульманам, хотя бы потому, что там есть шииты и суниты. Никогда он не будет лидером мусульман. Вы что, представляете себе, он станет лидером в Иране вместо Хамини. Ну, это вообще бред какой-то. Или вот что, станет э, лидером мусульман выше, чем э, руководители Саудовской Аравии, которые, собственно, родственники Мухаммеда? Да нет, конечно.
1: Ну вы что? Ну турецкие он султаны про... были лидерами мусульман, хотя и не являлись да, родственниками Да, ну просто. Они,
0: были, они, они никогда не были лидерами мусульман. Они были лидерами своей, в общем-то, Османской империи. Он просто нет, делает них... хорошо для нет, Турции... подожди.
1: У них конкретно в их э, именовании, их... Хочу сказать должности. Ну, там конкретно было, что он лидер мусульман. Сейчас я найду, как это называется, халиф, что ли. Ну
0: ну и что? Ну и что? Можно назвать там председателем Союза Советских Республик. Или у меня есть 4 или 5 друзей, которые в свое время в 90-е годы получили звание академиков России. У меня есть знакомый, который академик. При этом она в лучшем случае даже не тянет на уровень кандидата наук в Беларуси. А у нее там несколько званий, что она академик в академик в Кубе. Ну и что, какая разница, кто кем называет? Главное, кем он является. Да в самом деле э, Эрдоган, он возвращает, пытается медленно и понемножку э, вернуть то, что называлось Османской вот этой империи турецкой. турецким государством. И он постепенно, медленно восстанавливает, э, причем обратите внимание, он не замахивается на какие-то дальние земли. Мы уже говорили в прошлый раз, он не не лезет в Латинскую Америку, в Африку, да, где куча китайцев, допустим, американцев, русских, они там конкурируют. Он постепенно отжимает территории, которые находятся, так сказать, в географической близости от Турции. Это э, вот э, часть Кипра, это месторождение недалеко от Кипра, нефтяные, это месторождение нефти, это Азербайджан, который находится, в общем-то, в сфере их влияния и так далее. Плюс совершенно обида, как они считают, турки, которым нанесла Армения, потому что они долго продвигали и прожимали в разных страдах решение парламентское и в виде закона о признании геноцида армян. Да, э, 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 турки никогда вообще с этим не были согласны категорически. И здесь они как бы отчасти тоже отыгрались, да. Это очень некрасиво, конечно, выглядит, но ничего не поделаешь, это политика, это обиды каких-то политиков, э, которые они свои собственные обиды, э, так сказать, воздвигают в ранг обиды нации, допустим. Среди турков масса интеллигентных, совершенно нормальных, вменяемых, прекрасных людей, которые, собственно, не отличаются, там, не знаю, по своим возрениям, образу жизни от европейцев, там, американцев и так далее. При этом, безусловно, как в любой стране, есть какие-то горстки, небольшое количество ярко выраженных фанатиков. Остальные люди в Турции занимаются бизнесом. Они его ведут как умеют, как знают. Это туристский бизнес, там, торговля какими-то там, товарами, производство каких-то товаров и так далее. Им политика, по большому счету, побоку. Плюс там, не знаю, известный турецкий общепит, который там процветает по всему миру. То есть э, здесь идея понятна. Но Эрдогану вот хочется, вот он как бы достаточно логично и грамотно пытается э, восстанавливать какие-то... Он полностью, конечно, ничего не восстановит, но что-то как-то вернется, и где-то какие-то исторические обиды и проигрыши по прошлых лет он, возможно, отыграет таким образом. Может быть.
1: Не выпуска без коронавируса... Вот буквально несколько часов назад пришла новость, что Собянин опять закрывает Москву, с 13 ноября до 15 января вводятся ограничения, будут закрыты клубы, студенты переходят на дистанционное обучение, ну и, собственно, вы сейчас видите у себя на экране количество случаев, уже больше 600 тысяч в день новых случаев по миру добавляется, практически уже скоро будет 10 тысяч смертей в день, то есть эта волна еще круче, чем было Альбертич, Альбертич,
0: тут уже, да, то, что при- приходят новости из близлежащих стран Восточной Европы, это Польша, это Словения, Словакия, Латвия,
1: И далее сегодня... Да, в Польше 25 тысяч случаев, это даже больше, чем в России зафиксировано, например.
0: Далее, общались с посольством Латвии сегодня, они сказали, что их особое положение введено, никаких виз и вообще, за исключением граждан, там, не знаю, капитанов судов и студентов они не выдают. Короче, это очень грустная история. Я, я хотел
1: просто сказать, в, что все ухудшается. я напоминаю, что, по-моему, в конце августа или в начале сентября в России разработали вакцины, которую уже всем кололи. В общем, вы сами видите да, результат. Через, через несколько... Да, результат через несколько дней
0: будут опубликованы результаты. Испытана она была в России, в Саудовской Аравии, Мексике, еще в каких-то странах. Имеется в виду вакцина Спутник. Мы увидим официальный отчет ученых, которые подведут итоги испытания этой вакцины. Помимо этого, американской и швейцарской или какой-то там, не знаю, французской корпорации тоже была создана вакцина, которая проходит сейчас регистрацию. А, так вот, об, за об люб... этом я и хотел за любые... сказать,
1: что как раз, да. э, похоже, первая вакцина от коронавируса, такие на подходе, это создана Pfizer и BioNTech, первые данные показали 90% эффективность вакцины, то есть э, она уже несколько этапов тестирования прошла, э, надо, чтобы федеральное бюро одобрило, и вы, выглядит... Э, Выглядит очень многообещающе. Это вот это действительно Но... одна из тех вакцин первых, которые действительно возможно будет работать. Они а вот это советовал, да, со-
0: советовался с химиками, биологами. Это такое же фуфло, да, то есть даже может uh-huh. больше, чем вакцины у русских. Uh-huh. А, то есть я могу сказать сейчас, что разработана белорусская вакцина на основе конского навоза uh-huh. а, с примесью... Да, вот это я бы попробовал, да. Да, с жижи, и что да, эффективно 90 процентов. Это просто голословное утверждение и пиар. При этом бы я заплатил миллион долларов за рекламу. Кстати, вот у меня идет валит предложение, раскрутка в Фейсбуке и на Ютьюбе э, за 7 долларов там, куча фолловеров и куча там посещений сайта. Я сижу тут, отписываюсь параллельно, э, потому что пусть двум человекам что-то нравится, но это наши два человека, а тысячи этих накруток на это тоже наплевать, на самом деле это неинтересно. Извините за старый подход а Тут главное и крайне важным является вообще... Э, Первое – адекватное, профессиональное подведение итогов. Я не биолог, я не врач, поэтому... Я жду результаты, которые будут подведены квалифицированными специалистами, следующими в этом деле людьми. К Некоторым я доверяю, это даже русские там специалисты, неважно, американские. Здесь крайне важно спасение жизни людей. Кто это сделает без всякого пиара, и у кого это получится, тому респект, невероятное уважение,
1: считаю так. Я еще хотел быстренько по этому поводу отмечу, а сейчас показывал, как, ну, случаи коронавируса в России, а вот сейчас я показываю, как в Беларуси. И вот доходит ровненько до тысячи и такой, знаешь, обрезано. То есть не так вот, как должно дальше идти вверх-вверх-вверх. А у нас в Беларуси больше тысячи просто случаев даже не регистрируют специально.
0: Сегодня, больше, сегодня официально зарегистрировали больше тысячи. Тысяча один. Нет, тысяча восемьдесят Это неважно. Ну, наконец-то.
1: разрешили до тысячи поднять, я думаю. Да ты знаешь, Это просто на графике выглядит это. Ну, это так смешно. То есть вы... Зачем? Ну, зачем это? Типа, чтобы народ не нервировать? А то, что народ выходит на улицы... А, кстати, мы опять не обсудили в Беларуси воскресенье максимальное количество задержанных. Сколько? Там 1700 что ли? Задержали. Да это не важно.
0: слушай, каждый тут по-своему считает, сколько задержанных. Главное, что были задержаны, ну, совершенно милейшие люди, которые, ну, не знаю, которых можно не то, что было не задерживать, а даже просто даже не журить за то, что они вышли. Это, допустим, ведущий программы «Колыханки». Да. «Колыханка» — это аналог русский «Спокойной ночи, малыши». Его звали Маливанович, такой актер белорусский.
1: Который... Его зовут Малеваныч, что ты говоришь, как будто его уже нету
0: нет то ну, вот ну, он сидит выйдет там как бы известного опять же ученого задержали который делал переводы с латинского языка один из таких а, самых серьезных специалистов в древних языках белорусских а, несколько известных историков то ну, короче интеллигенция белорусская продолжает развлекаться а, насколько и возможно да а, при этом а, основная масса рабочих или тех людей от которых действительно зависят серьезные вещи функционируют. Функционирование транспорта, функционирование, не знаю, городской системы, они на самом деле ни в каких протестах, ни в каких забастовках не участвуют. Это интеллигентская история, это все очень мило, это все продолжается, белорусская интеллигенция, она не сгибаема в своем мазохизме, ну что тут сделаешь, да, белорусы продолжают бороться теми шизоидными двоякими способами, которыми они привыкли это делать, это выглядит отчасти как индийские протесты времен Ганди, и возможно они даже приведут к каким-то результатам, но это произойдет. Идет через некоторое время, потому что, в общем-то, вот это психология не противления, это очень долгоиграющая история, очень спорная. Мы об этом уже говорили невероятное сожаление по поводу арестов прекрасных, интеллигентных, умных людей. Ну, это уже не впервые К этому уже начинают люди просто привыкать. Кстати, из-за количества, большого количества зараженных коронавирусом. На удаленное обучение пришел Белорусский государственный университет. Возможно, перейдут и другие университеты. Здесь будет принято, конечно, централизованное решение. Это та же история, где как и в России. Все зависит от чиновников, сидящих в мягких, удобных кабинетах власти. Посмотрим, какое решение будет принято. Главное – здоровье людей. Главное, в общем-то... Чтобы большинство но... или как можно больше людей выжило. В как, этой ра... как раз у
1: вас следующая новость связана со здоровьем. Наконец-то мы шли к этому 41 выпуск. Мы поговорим о мастурбации, об анонизме, о рукоблудии. В общем-то, вообще, мы, когда задумывали всю эту программу, вот подкаст мы хотели каждый выпуск говорить об анонизме, но не получается: нету новостей нормальных. Капитан Не, ну понимаешь, сборной...
0: да, еще да, известная поговорка «Солнце, ветер, анонизм укрепляют организм». Uh-huh. То есть, когда говорим то вот об этих вещах, то организм автоматически укрепляется. Помогает это лучше, обратите внимание, физических упражнений. Вот. Тем более недавно это продемонстрировал в прямом эфире Инстаграма один русский спортсмен. Вот. Он укреплял организм именно таким образом, при том, что у него вроде как была жена, дети. Нет, нет, Стефанович,
1: это ты как это у тебя какие-то неверные сведения. Извини. Интимное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы появилось в соцсетях поздно вечером 7 ноября. На записи он занимается мастурбацией. Видео было снято самим футболистом, предположительно, в декабре 2019 года. Но он не сам. Выкладывал это видео, это у него взломали. Да, ну конечно, у него взломали этот аккаунт. Не не аккаунт, ну, это частенько бывает Это к тому, что все эти видео, фотографии ваши в телефонах, они загружаются в облака. И, по-хорошему, если получить к ним доступ, это все можно скачать и вот выложить. Меня просто поражает. Что эта новость стала таким хитом и даже вот мы это обсуждаем, потому что в моем вот в моем представлении о нормальном мире это народ ну, знаешь типа прочитать такой, хе, ну господи. Чувак снял на видео, как он мастурбирует. Господи, что это? Почему Почему вся Россия это обсуждает? Почему Но, на матче, видел... где он вышел играть за «Зенит», почему его освистывали? Я не понимаю. мужики на стадионе его освистывали за то, что он на видео мастурбировал. Вы... вы... Вот что вообще, что это такое?
0: Серьезно. Нет ты, не, нет, ты не понимаешь. Смотри, у многих мужиков, которые ходят, может быть, на матч, mm-hmm. они пьют много пива, и у них то в самом деле не стоит просто. Поэтому они освистывали из э, чувства просто зависти, зависти к дюбе. Ага. Понимаешь, это первый побед, да? Второй момент это вообще совершенно. Непонятное оставшиеся с Советского Союза хаджеское а, отноше... отношение к сексу и, в частности, допустим, канонизму, мастурбации и так далее. То есть э, ощущение, что никто, ни священнослужители, ни портработники ни футбольные фанаты ни разу этим не занимались. Ну. То есть э, это хаджеское обычное отношение. А плюс к этому в поддержку, опять же, Дюбы, появилось движение. Я видел уже тут плакат, многие постят мои русские друзья. Я, ты, Дюба, да, mm-hmm. то есть Дюба, мы с тобой. А, мы с... Третье, да, вообще вот, мне непонятно сама тема, а вообще зачем да. это снимать и хранить себя в Клауде в каком-то.
1: Ну, это вот, очевидно, там... знаешь, люди бывают, снимают, он, может, посылал какой-то своей любовнице, понимаешь, ты это знаешь, дело, может, жене посылал. Какая разница, это личная э, жизнь. Он да, может и... душить эту змею сколько угодно, понимаешь? Или как гонять что, еще да, Еще, да, еще да, Я, я объявляю знаю. даже конкурс. Напишите в комментариях еще синонимы вот этому действу, который есть, потому что...
0: Альбертович, это... Альбертович, на тебя солнце плохо вообще влияет.
1: Вот. Да солнце нет, калифорнийское... Нет, смотри, смотри, Дюба снял на видео, как он мастурбирует, его взломали, выложили это видео, а потом по российскому государственному телеканалу РТР выходит тело, целая передача, где это видео показывают, э, замазав, естественно, интимные места, ведущие это все произносят, объясняют текстом, что он делает, то есть вот это нормально, вот это нормально, а то, что да, он да, снял, это да, не нормально.
0: Это нормально. Это все нормально. Знаешь почему? Потому что Дюба своим э, анонизмом, э, вот своим, как ты назвал, каким-то удавом или как душить ты, змею. Как, да, От, души, душить ты... одноглазую змею прекрасно, да, ты как специалист по одонизбам извини у меня нет такого нет, я, я люблю, с, я
1: специал, я филолог, я люблю собирать и, фило- а,
0: и да одонизбы и, адонизм, и анонизм, я эпитеты, еще люблю да. собирать
1: эпитеты, как сходить по как, мне больше всего нравится выпустить паровозик из депо
0: прекрасно, паровозик понимаешь, лес депо запустить поезд в как у нас было вот недавно буквально, запустить три станции в метро, то есть это можно называть по-разному, главное понимаешь, Дюба вот всеми вот этим вот своим поступком затмил массу проблем, которые вообще реально ну да, существуют да. в российском обществе это нищета Это проблемы, связанные с ковидом. Это проблемы, не знаю, не только социального неравенства, это проблемы экономические серьезные. Это серьезнейшие экологические проблемы и многое другое. Опять же, проблемы отношений между различными нациями и национальностями, которые в России очень серьезно стоят, между разными конфессиями. Я не хочу дальше перечислять. Вот Дюба со своим этим удавом, который он там вращал, в эфире, да, вот он помог вот этой официальной власти... Перевести на него, ему должны премию какую-то дать в виде золотой удав года, там, не знаю, золотой бильярд, бриллиантовый, там, не знаю, адонист, то есть его должны просто озолотить, потому что он помог серьезные очень вещи, которые необходимо обсуждать, вот это все переведено на уровень ниже пояса. Кстати, до да, этой, да. неде... этой неделе произошла невероятная трагедия. Я хотел бы об этом напомнить, потому что меня это затронуло. Умер гениальный человек, величайший юморист, который сатирик, который жил в, в нашей стране, бывшей Советском Союзе, жил в России. Он принадлежит не только там России, Украине он... или Одессе. Он принадлежит всему миру. Это Жванецкий. Это величайший человек, достойнейший человек, который, наследие которого будут изучать еще долгие годы. Он покинул этот мир, и вот это серьезная история. Он пытался с помощью юмора говорить об очень серьезных вещах с людьми сквозь вот этот... Сквозь слезы он смеялся, и большое спасибо, что он был с нами. Это человек, который на меня лично произвел в жизни невероятное впечатление, шутки, которые я с удовольствием слушаю и буду слушать еще долгие годы до смерти. Мне очень приятно, что я видел этого человека, слышал его невероятные
1: монологи. Присоединяюсь к словам Стефаныча. Хочу еще отметить, даже понимаете, он его даже не, я бы даже его не назвал сатириком. Это человек, который рассказывал о нашей жизни через иронию. То есть это вообще, ну я не знаю, это невозможно вот. Сказать, что вот кто-то как Живанецкий, это просто вот такой какой-то отдельный... Ну, не знаю,
0: иудеи меня могут исправить. Это я бы назвал какой-то цадик новой генерации. Это человек, который рассуждал о философии жизни, о о межлических отношениях между людьми не с помощью философии или каких-то дровоучений по учении, а с помощью юмора пытался найти или описать истину, которая на самом деле никому из нас, ни для кого из нас недостижима. Это и есть мудрость. да? Мудрость, она очень субъективное и понимание мудрости. Я уверен, что есть люди, которым не нравился Жванецкий или его творчество. Но то, что он был невероятно мудрым, умным человеком, я думаю, все понимают однозначно. Мне, кстати,
1: вспоминается, как он сказал об интернете, вот обо всех этих ребятах, как мы с тобой, которые типа сидим, обсуждаем мировые проблемы, он, он это назвал волны жопой разгонять. То есть это он рассказывал историю, когда он, когда он работал в, в порту Одесском, у него там что-то там случилось, и ему один из старых механиков сказал, куда ты пошел, ты что там будешь волны жопой разгонять? И вот во многом, конечно, интернет сегодня это действительно разгон волн жопою, и... Ты
0: знаешь, многие сатирики, многие, в общем-то, монологи Жванецкого, которые рассказывал Райкин, которые не противоречили официальным, с точки зрения официальных советских властей, это тоже было разгоняние волн жопой. Он тоже служил и работал, сотрудничал с системой. Дело не в этом совершенно, а дело в индивидуальном таланте. В интернете есть невероятно талантливые вещи, невероятно интересные, а есть разгоняние волн жопой. То же самое, что было на советской эстраде так сказать, в сатире советской. Там были совершенно отвратные, совершенно не смешные вещи неинтересные, а были просто шедевры. Вот у Жванецкого иногда получались шедевры. Кстати, почему иногда? Потому что никто не может сто процентов выдавать шедевров. Шедевры даже среди а, великих живописцев, а, великих музыкантов, а, среди их произведений есть совершенно посредственные вещи, а есть просто гениальные. А, человек не может, а, как машина, как, возможно, машина выдавать какие-то совершенно стандартные необходимые вещи, да, то есть какие-то товары, там, не знаю, детали. Человек может создавать вещи интересные, может делать что-то в угоду дня, в угоду публики, но при этом у него периодически проявляются идеи, мысли, которые в сути своей являются гениальными, прозорливыми,
1: интересными. Да. Ну, на ну этой что? грустной ноте, наверное, да. будем заканчивать. Давай. Спасибо, что Давай смотрите, так. спасибо, что комментируете, мы читаем. Спасибо,
0: мы читаем, спасибо огромное, что вы с нами.
1: Пока. Бывайте здоровы, живите богато.